0: Todas as vezes que eu fiz isso, eu me arrependi amargamente.
1: Não tem como eu ser comandante se eu abrir mão da virtude moral coragem.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
1: Olá, eu sou o João Cordeiro. E eu
0: sou Marcelo Germano. E aí, Aline, você, de... tá você tá feliz? Eu tô, eu tô
2: animada, eu tô animada com o episódio de hoje.
0: <risos> <risos>
2: Bom, como vocês ouviram, a gente tem um convidado bem especial, que pra nós aqui do EAG é um convidado que a gente já convive desde 2019, sem ele saber, mas desde 2019 o, o João Cordeiro já vive aqui dentro da cultura do EAG, de uma maneira bem forte, começou com o Marcelo trazendo o livro, e aí depois virou um... O nosso, a gente fez com o Buca desse livro, e depois virou cultura dentro da integração. Então, se assim, aconteceram várias coisas que a gente vai contar ao longo do podcast. Mas eu gostei vou passar aqui a palavra para o Marcelo, para o Marcelo receber é, aqui o João Cordeiro. Vai
0: lá. Eu que, queria falar para os comandantes, né? Que é a pessoa que a gente está recebendo hoje aqui, o João Cordeiro, a gente, toda semana praticamente, a gente recomenda né, a leitura do livro. Esse livro faz parte do processo de integração. Do, do EAG, os dois livros, né, o disculpability e o Accountability, e pra gente ele é uma mudança de chave quando a gente pensa em criar uma cultura, uma cultura poderosa um dos pilares do nosso método, dos fundamentos do nosso método, é a cultura eu vou falar, você quer mexer na cultura da sua empresa, você tem que implementar uma cultura de accountability. E aí nada melhor para falar sobre isso, do maior expert disso, né, de accountability do Brasil e do mundo, que é o João Cordeiro, a gente é muito fã do trabalho dele. João, se apresenta para os comandantes que estão ouvindo aqui e, enfim, nós estamos muito felizes, Aline está feliz, eu estou feliz. Uma honra fazer esse podcast. Se apresenta para os comandantes aqui e aí a gente vai falar um pouquinho sobre senso de dono, sobre accountability e outros temas mais.
1: É um, é, um, é um prazer Marcelo Aline é um prazer estar aqui com vocês eu agradeço muito essa oportunidade de, de poder trocar uma ideia com vocês sobre essa, esse, esse conceito que na realidade é uma virtude moral Ó, Eu prefiro me apresentar assim não a parte técnica né do meu currículo e do que eu, da minha vida profissional mas simplesmente com uma metáfora né Eu gostaria que vocês me vissem como um chefe de cozinha, que monta pratos e leva a um buffet. Nesse tempo que vai durar esse podcast, você se sinta como se você tivesse um buffet. Quando a gente vai no buffet, a gente se serve do quê? Daquilo do que a gente, que a gente... gosta. Isso. Do que a gente está afim. Ou, da, ou daquilo que a gente acha que pode comer naquele dia. Né? E é exatamente isso. Sinto a vontade a pegar um conceito ou a não pegar um outro conceito, porque nós estamos falando de uma virtude é, universal e que ela tem uma riqueza muito grande de dimensões. Eu, eu na verdade, não me sinto expert no assunto, eu, eu me sinto como apenas o mensageiro, e a mensagem é muito mais importante que o mensageiro. É, assim, mais um mensageiro, tem vários, né? O, o próprio Germano é um mensageiro, a Línea é uma mensageira, cada um no seu cenário. Eu tive o privilégio de, de escrever sobre esse tema é só isso. Não me sinto melhor do que ninguém.
0: É legal, obrigado, João, obrigado. E, e essa mensagem realmente ela é, ela é muito poderosa, né? E para os comandantes que estão assistindo, né? Hoje, João, uh, você você trabalha fazendo consultoria para grandes empresas, mas eu em algum momento você começou a trabalhar com donos de pequenas e médias empresas, né? No início da sua carreira trabalhando com sócios, às vezes os sócios eram amigos, às vezes os sócios eram casais, família, imagino que você enfrentou todo tipo de, de situação trabalhando com esses, com esses sócios, né?
1: Sempre, é verdade. Ah, gente, a gente, como é, que, como é que o dentista começa a trabalhar, né? Quem é o primeiro cliente de um dentista? Já se perguntou isso? É um parente, né? É sempre um, um, um primo, irmão, a mãe, dificilmente o um cunhado, mas é, é sempre um parente que empresta a boca para fazer os primeiros trabalhos. É, com consultoria é quase assim. Eu, eu me formei na faculdade e montei minha empresa. Eu não tive nenhuma experiência corporativa, nenhuma experiência em carreira executiva. As pessoas falavam, João, mas ninguém vai te contratar. É, você primeiro precisa fazer um estágio, ser um trainee. Treino não existia naquela época, mas é só para né, contextualizar. Você precisa primeiro fazer um estágio e ter sua experiência. Aí, assim, eu pensei um pouquinho, eu quero saber uma coisa? Eu mesmo vou dar minha própria experiência para mim mesmo, porque aprender a fazer proposta, aprender a dar preço, aprender a negociar, isso eu não aprendi em estágio nenhum né, na minha área, a não ser que eu fosse estagiário numa empresa de consultoria. Fora isso, e trabalhasse na área comercial. Fora isso, então eu fui, meti a cara. E meus primeiros clientes eram realmente exatamente amigos, parentes, família, irmãos. É, o meu primeiro cliente, de tudo foi um restaurante com três sócios, que existe até hoje em Campinas, chamado Filé e Companhia. São meus amigos até hoje. Que legal.
0: Aí a
2: metáfora. <risos>
0: É, é, daí a metáfora do, do garçom. Né? E, e, e uma das coisas que a gente vê os donos de empresa é, falando bastante é uma, uma questão muito sensível para os donos de empresa, né Essas relações entre sócios. Né? Ah, eu já vi, muitas vezes, eu já tive oportunidade de intermediar famílias, né pai e mãe, mãe e filho, mãe e filha, em conversas. Né? Incrível hum. isso, né em conversas. E às vezes a situação está super... É, desconfortável, as, as coisas não estão indo bem, e quando a gente tem só a oportunidade de colocar um na frente do outro e dar espaço para eles falarem, acontece alguma coisa assim: que as pessoas depois olham para mim e falam, Marcelo, obrigado pelo que você fez, e eu fico olhando e falo, mas eu não fiz nada, né? Eu só coloquei as pessoas é. uma na frente da outra olhando e conversando, né? Olhando e, e conversando, e aí às vezes tem, pode, pode falar, pode falar.
1: Desculpa, eu, se eu te interrompi eu não. Só ia completar, que existe esse mito no mercado que empresa de pai e filho é, não vai muito longe, né? É, são empresas familiares. Ou então eu escuto muito: Ah, nós éramos uma empresa familiar, mas agora profissionalizamos. O que eu acho um grande equívoco, né? Porque tudo que a família construiu até aquele momento quer dizer que era o quê? Era incompetentes, né? Porque esse termo agora nós profissionalizamos, né? Mas é, a gente entende. O que eu ia dizer é só uma observação. Cerca de 72% a 74% do produto gerado no mundo são produzidos por family business. A gente não tem noção a força do, do que é uma empresa tocada pelo um pai, a mãe e um, um filho. O Walmart é uma, é uma empresa familiar. Novartis é um dos maiores laboratórios do mundo e é uma empresa familiar. Existem empresas familiares que estão atuando há 750 anos. Você faz ideia do que é isso? 750 anos de pai para filho, de pai para filho, são mais de 20 gerações. É uma pousada no Japão. Então, antes das pessoas é, terem qualquer conceito sobre uma empresa familiar, é importante entender a, a, o peso delas no mundo. Toda vez que, que você vê uma Porsche passando, uma Audi passando, qualquer, uma, uma Ducati passando, uma Lamborghini passando, que são marcas do grupo Volkswagen, porque o grupo Volkswagen é uma empresa familiar. O que, que é o conceito de empresa familiar? Pelo Credit Suisse, basta 25% do capital ainda estar tá com a família. Já é o suficiente para ela interferir em crenças, em valores, do negócio. Pela Fortune, é 30%. Então aí você faz as contas e vê o que tem de family business no mundo. Desculpa te interromper, era só. Que fazer. Legal,
0: era um dado é, que. As um pessoas dado valorizam que gente...
1: quanto é importante pai, mãe e irmão trabalhando juntos.
0: Que legal, né? E, e a gente vê, né? Eu, eu gosto de falar o seguinte: a, a empresa ela deveria, né, ou deve, né, ou ter a função de servir a família. E muitas vezes, né, quando a gente tem esses sócios aí, acaba acontecendo. O contrário, né? E, e uma coisa que eu, eu vejo que você coloca ali no, no, no livro, né? Que fala que quando você vai discutir as coisas, as questões que estão discutindo é quantas horas um trabalha, é a carga de hora, porque um faz mais, porque um faz menos, né? E no final do, do, disso tudo, né? Depois de, de, desse embrulho todo, você fala: eu percebi que existem dois tipos de sócios, né? Os que produzem resultado e os que não produzem resultado. <risos> né? E eu acho que aí pode estar. Tá a sintonia de você conseguir fazer com que uma empresa consiga trabalhar em harmonia, né? Porque se todos os sócios estiverem preocupados, não só preocupados do ponto de vista do desejo, mas do ponto de vista de, da ação e da execução em produzir resultado, acho que fica mais fácil resolver os problemas, não fica?
1: Fica. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. E, e só para você, também, a gente saber... Uh o quanto que uh, é importante a empresa familiar e o quanto que o Brasil é protagonista nisso essa informação poucas pessoas sabem o primeiro livro no mundo que saiu sobre gestão de empresa familiar é, foi um livro brasileiro é, lançado pelo Renato Benhoff em 1995 se não me engano o título acho que era manual de sobrevivência de Herdeiros. Um livro muito simples, muito interessante, está na, sela lá, edição, está vendo até hoje. Vou, vou colocar na minha lista aqui, esse aí. Pode colocar. É, o Renato Benhoff, ele é, ainda é vivo, eu falo ainda é vivo porque houve um outro consultor que veio quase junto com ele, chamado João Bosco Lodge, também, de empresa familiar, já falecido, mas o Renato é vivo e hoje ele atua apenas com clientes no, é, no exterior ele pegou esse foco ele é pouco conhecido pela gestão pela, pelas pessoas mais jovens mas os mais antigos sabem que o quanto que ele fez para contribuir para a gestão de empresa familiar no Brasil ah que legal, legal. que bacana e, e, e a, só para a gente completar esse assunto a, os, os problemas de uma padaria que é pai e filho tocando e os problemas da Novartis, ou da uh, Walmart, em termos de gestão familiar, são exatamente o mesmo. Sim, pode ter certeza que são os as assim, se o filho tira férias ou se não tira férias, se usa a casa da praia ou se não usa, só que o, o tamanho do cifrão que tem por trás é diferente, né? É se usa o barco ou se não usa o barco, se usa o helicóptero ou não usa... Mas olha que curioso, Marcelo. Apesar dos problemas serem os mesmos, se você colocar um dono de padaria, se colocar o, a família Votarantim, eles vão te falar: você fala, cara, é o mesmo problema, a forma de resolver é que é diferente. Porque cada família tem uma dinâmica
2: diferente da outra. Você diz em escala, ou você diz, tipo, cada família mesmo vai encontrar uma forma diferente de resolver?
1: Cada família mesmo vai escolher uma família. Resolvida. Tem umas que vão colocar como protocolo, é, porque assim a diferença de uma empresa, bem, família, empresa familiar bem sucedida e outra não, são os protocolos familiares. Né? Uma vai colocar como protocolo familiares é, cunhados e genros não pode trabalhar. A outra vai, vai colocar assim: se o cara for bom, eu prefiro uh, um, um genro do que o meu filho, por incrível que pareça tem um grande restaurante, uma rede grande restaurante aqui em São Paulo, que é o Grupo Haskell, que é dono da marca Cortez, Haskell, Pio e outra hamburgueria que eles compraram, cujo CEO atual, que é o Rodrigo Testa, ele é filho do sócio minoritário. Sócio minoritário tem 10%. Uhum. Sócio, Angelo Testa. O sócio majoritário da família Bielaski tem 90%. e tem Deus, tem quatro filhos mas o fundador Roberto Bielaski falou assim eu prefiro o teu filho para tocar o nosso negócio
0: então eu, eu acho que isso diria ele assim. é melhor
1: ele é melhor do que meus filhos com todo carinho e respeito aos filhos né que é... legal mano. Só para você entender, assim, quando a empresa cria protocolos que coloquem em primeiro lugar a, juri, a pessoa jurídica e não a família em primeiro lugar, que primeiro tem que ter a empresa. A empresa arrumada não falta dinheiro para família. A família se coloca em primeiro lugar, vai faltar dinheiro, aí a família se se desentende. Se eu os protocolos em primeiro lugar, a, família, a empresa o resto funciona muito bem.
0: Que legal. Olha só, João, você falou e eu fiquei pensando uma coisa interessante. A gente tem vários tipos de clientes em sociedades e eu já vi todos os tipos de confusões acontecendo. Mas uma das confusões mais comuns é... né? É, uma pessoa está querendo ir para um lado colocando a empresa em primeiro lugar e aí a outra pessoa está colocando as necessidades pessoais em primeiro lugar né? e até fala, pô, então de que adianta ser dono se eu não posso fazer o que eu quero né? e, uhum. esse, esse discurso vem exatamente assim né? então cê, isso que você está fazendo é de que, que adianta ser dono se eu não posso fazer o que eu quero porque eu vou ter que me submeter às ordens a frase está
1: incompleta a frase está linda não estou falando que é a sua, a sua frase, a frase de quem sim, te falou sim. isso. De quem fala Ela está incompleta é. porque o cara parou no meio do caminho. É. Assim, a empresa é. é minha, eu posso fazer o que eu quero, mas eu não devo. É só essa. A questão não é querer. É questão do que eu devo. É o que, fazer é ou não.
0: Isso, né? o que está nas minhas atribuições, fazer ou não. E aí a gente entra para aquele assunto que a gente tinha falado na prévia, que era senso de dono. Né? Né? às vezes a pessoa acha que senso de dono é ah, eu sou dono né? eu faço o que eu quero, isso é senso de dono né? vamos né, pensando como se fosse uma, uma cebola onde a gente vai tirando as camadas né? e, e a essência do livro do Desculpa brit quando fala de senso de dono ele pega bem profundo isso né? mas a gente tem várias camadas quando a gente fala nisso né? como que o senso de dono afeta hoje no resultado das empresas no resultado do país o resultado do país, eu acho que o senso de dono hoje afeta no resultado do, do país, afeta no resultado das famílias, de uma maneira geral ou não. Né? É... Como que é essa questão do senso de dono? Para a gente desmistificar o que é senso de dono. Porque muitas empresas colocam nos valores, vai lá, põe carta de valor e põe senso de dono. Né? Como eu desmistifico o senso de dono? Né? À, às vezes a gente chega para uma pessoa e fala assim, oh, cuida disso como se fosse teu. Né? como se você fosse o dono disso. Né? Mas não é claro para as pessoas né? o, o, esse, esse termo. Né? Como que a gente descasca essa cebola aí?
1: É, assim, primeiro vou fazer uma observaçãozinha aqui. Notando o seguinte, vocês vão me notar, vocês vão me perceber pelo meu tom de voz, é, que, eu, que eu falo de uma maneira às assim, vezes impulsiva ou muito assertiva, mas não é porque eu sou dono da verdade, não é isso não é porque é, eu sou apaixonado pelo assunto. É só isso. Emocionada
2: que você usou a palavra assertivo no, no, do jeito certo. Eu fico <risos> emocionada. Porque,
1: porque, assim, quando a gente é, é, é apaixonado por, por um assunto, a gente se empolga na hora da fala. É só isso. Então, vocês não me estranhem, por favor, se eu estou usando um tom um pouco mais assertivo. Né? Mas a questão do senso do dono ela é a errada a maneira que a gente coloca, no meu modo de ver. Então, assim, pensamento de dono, dor de dono, senso de dono, eu acho que está faltando um conceito atrás, que é dono moral. Por que, que é importante isso? Porque, ora, assim, um cara foi lá no cartaz da empresa dele, pensar e agir como dono, mas eu, ele deu sociedade para as pessoas? Todo mundo vai poder ser sócio da empresa? Na maioria dos casos, não. Então, é difícil a pessoa entender. Na verdade, ela teria que entender o seguinte, sou dono moral, o que é dizer como dono moral? O um dono moral, ele se preocupa com a consequência das suas decisões para com os outros. Eu não preciso ser dono proprietário de algo para ter a preocupação com os outros. Né? É a diferença entre uma mãe biológica e uma mãe adotiva. Eu conheço mães adotivas muito mais apaixonadas pelos seus filhos do que algumas mães biológicas que a gente lê notícia por aí que foram responsáveis pelo sofrimento dos seus filhos. Ontem teve uma notícia de uma mãe que espancou uma menina de 11 anos de idade e a menina veio a falecer. Mãe biológica, né? como a gente sabe de casos onde a mãe também biológica é conivente quando o companheiro ou o namorado espanca seus filhos, né? E eu conheci o caso de uma mãe adotiva, a Maria José Majo, para os amigos, ela é RH, uma grande distribuidora de bebidas na, na Guatemala, e a Madjot não podia ter filho, entrou para a adoção, a adoção dela demorou dois anos, e eu garanto para você, gente, foi a gestação mais longa que eu já tive noção. Porque esses 24 meses, pouco mais, quase 26 meses, essa mulher sofria todas a semana esperando o telefonema da empresa de adoção, da agência, do instituto. E quando ela recebeu, ela largou tudo que ela tinha que fazer e foi comprar berço porque ela não sabia até então se era menino ou menina, ela falou, ela, João, eu comprei o que tinha na vitrine, eu comprei o mostruário, porque se eu fosse esperar chegar, eu ia pegar meu filho naquele mesmo dia, e eu comprei o que tinha. E ela contou isso para mim, o filho dela já tinha seis anos de idade, e ela contou chorando. Então eu aprendi que você não necessariamente para ser dono para cuidar daquilo como se fosse seu. Aquele exemplo, o cara comprou uma fazenda no Pará, X alqueires, tem tantas árvores, e ele decide cortar as árvores, porque ele quer fazer pasto. né E as árvores são dele, ele pode fazer o que ele quiser. Esse é um pensamento de um dono proprietário, que é um pensamento limitante. Para não dizer assim, medíocre. O que seria um pensamento amadurecido, adulto, evoluído, ele pensa o seguinte, mas essa árvore pertence a quem? Pássaros, animais, eu vou precisar cortar quantas? E se eu cortar, quantas eu posso plantar? E o que, que eu estou cortando? São árvores centenárias? São árvores é, que estão em extinção? E se eu cortar as árvores daqui, o que, que vai acontecer lá embaixo? Por que, que é importante eu pensar lá embaixo? Porque hoje a gente sabe, né? Da teoria que o Gerard Moss, um inglês que mora no Brasil, mapeou, chamado de rios voadores. O né? que, que é isso? É a camada de umidade que a floresta amazônica joga no ar, um, uma árvore que equilibra, que equilibra o... média na Amazônia tem cerca de 20 metros de altura, chega a jogar de 700 a 1.000 litros de água por dia no ar, essa umidade é empurrada pelo vento que vem para o Atlântico, empurrada em direção ao Pacífico, mas ela não chega ao Pacífico porque tem o que no meio do caminho? Uma cordilheira que está a cerca de 4 mil metros de altura, 3.600, 4.400, dependendo de onde passa. Esse vento está passando a 1.200, a 2.000 metros de altura. Ela bate numa parede, não tem para onde ir, faz a curva. Passa por onde? Mato Grosso e São Paulo. Essa região é a única região no planeta abaixo do Equador que não é desértica. Por causa da árvore, das árvores no Pará, e na Amazônia. Então, o indivíduo que pensa como dono, proprietário, ele corta o que ele quiser, taca fogo no que ele quiser. Mas se ele pensar com uma consciência moral. Talvez ele encontraria uma maneira mais sustentável dele ter de volta o dinheiro que investiu sem prejudicar. Então, para mim, a diferença de dono moral e dono proprietário seria mais ou menos isso. Que Sabe ficou, que
0: ficou? ficou, ficou. Eu vou contar uma história aqui. né? Eu eu tenho uma casa ali no Júri Internacional e eu comprei a casa do lado da minha. Né? E do lado uhum. da minha tem uma árvore ali. Eu vou falar, ó, aquela árvore deve ser centenária. Fala sério, né, Lini? É Uma árvore grande, grande, grande. Umas Olha, raízes gigantescas.
2: Eu agradeço eu a tanto a Ana!
0: <risos> aí eu comprei a casa do lado, aí minha namorada chegou lá, eu falei assim para ela: oh, vou derrubar essa casa aqui, vou derrubar essa árvore, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ela parou. Vou derrubar e... tudo? <risos> ela, ela pegou e falou assim: a árvore você vai derrubar. Ela falou, falei, vou, porque eu quero fazer isso. isso. E só falou, meu, ser der, der, derrubar essa árvore, acabou o namoro. Não, não se derruba uma árvore. Eu dessa, não pude fazer mas... isso com o Marcelo.
2: Eu não pude fazer isso com o Marcelo. <risos> ela, teve, ela teve um álibi melhor que o meu. Ainda bem. É.
1: De, de, ah,
0: depois, a sua você namorada, começa... como é que ela chama? Ana, Ana,
1: Ana. Ana tá de parabéns, parabéns, Ana. Um grande respeito e orgulho, porque um dos uma das dos componentes de, de, da accountability é a coragem. Coragem para se colocar, coragem para confrontar. E ela ter isso. Isso. E
0: agora a árvore vai fazer parte do projeto e a casa vai ficar linda com aquela árvore. Ah. e Enfim, as crianças... Não, não. Vão os vão, a árvore, os vão curtir vão, vão curtir a árvore mas enfim isso me, me, me traz para dentro de, um, de uma preocupação né desse lance do, do que a gente falou né do senso de dono né todo mundo é responsável pela por tudo né a gente quando a gente vê o brasil do jeito que, que é às vezes acha que a responsabilidade é só dos outros né a gente esquece é. da nossa responsabilidade do nosso senso de dono né, de cada um, de cada brasileiro, para poder fazer acontecer. E quando chega nas empresas, então, isso é, é, às, às vezes é catastrófico. Vezes, quando tem accountability é lindo, quando não tem é catastrófico. Pode falar, Aline.
2: É, o que eu ia entrar, porque a gente falou da árvore, a gente falou da Amazônia, a gente falou do que está abaixo ali, da, todo esse impacto, e quando a gente olha para uma ótica, é, para dentro da empresa mesmo, assim, trazendo tudo isso, porque tem um impacto bem grande, e é por isso que a gente fala hoje. Você tem uma empresa de consultoria e até engraçado. Enquanto você tava falando, eu tô aqui numa sala. Quem tá aqui no YouTube vai conseguir ver. Eu tô aqui dentro de uma salinha. Aqui do meu lado mais para cá está o Garu que tá gravando aqui esse podcast. Ele algumas vezes ele levantou, veio até aqui no meu campo de visão e olhou para mim e falou assim: quando eu tô olhando pro lado e concordando alguma coisa, era ele falando comigo assim: eu tô chorando. Ele falando assim para mim. Então, realmente, a gente está falando de algo muito, muito impactante mesmo, e eu sei o quanto isso tem um impacto muito forte nas empresas mesmo, que um reflexo disso é ele vir aqui do meu lado agora e falar que ele estava emocionado com isso que a gente está fazendo. E como é. que isso reflete? Quando a gente traz essa accountability, esse senso de dono moral para dentro das empresas, como que você compararia dentro de uma empresa? Eu acredito que o dono mesmo seria essa pessoa que é o proprietário, né, que você já falou, e como seria uma pessoa que tem um senso de dono moral dentro de uma empresa? Como que ela se comporta? Como que é isso? Como que isso se aplica?
1: Uh, Aline, aí a gente precisa, assim, não é que eu quero alongar a resposta, por favor, não é isso, não. É, mas a gente tem que dar uma voltada, assim, rápida em conceito de virtudes morais. Boa, e, pode. E, e Aristóteles, que foi ele que foi o primeiro Opa. a falar sobre virtudes morais, né?
2: Fique à vontade.
1: Eu vou chamar aqui uma, uma lista de, de virtudes morais, só para a gente ter certeza que todos estão acompanhando. Nós estamos falando daquelas básicas relacionadas ao ser humano conviver bem na sociedade, na família e no trabalho. Elas estão, assim, em ordem de uh, alfabética, não estão em ordem de importância. É colaboração compaixão, complacência, coragem, diversidade, parentes, Aristóteles não falava de diversidade na época, não, não, esse conceito não estava claro, mas isso foi acrescentado recentemente. Equilíbrio, esperança, franqueza, generosidade, gentileza, gratidão, honestidade, honra, humor, integridade, interesse genuíno, lealdade, paciência, persistência, prudência e respeito. Veja só, ele dizia que as virtudes morais, o ser humano não nascia com elas. Aliás, ele foi quase preso quando ele falou isso, né? As famílias ricas chamaram ele e falaram assim, você está falando o quê? Você está falando que meu filho é ladrão? Ele falou, não, é, seu filho não é e não, talvez não seja ladrão, porque vocês ensinaram a ele valor, honestidade. honestidade. Ele acreditava assim, então essa frase, o ser humano não nasce virtuoso, é dele. Ele achava que a, as virtudes deviam ser apresentadas à criança e, se a criança quisesse, ela captava para ela, incorporava, se ela não quisesse, não, 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 não captava. Eu vou chegar na história lá de pensamento de dono moral na né, empresa. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia o seguinte, que todas essas virtudes deviam ser praticadas com bom senso, com equilíbrio né? Porque, se você praticar em extremos, seja lá para um lado para o outro, você vai correr o risco de é, sair de um padrão de convívio. Por exemplo, vamos pegar coragem: um indivíduo, num extremo, com ausência de coragem, ele se torna covarde diante dos desafios da vida. Quais desafios da vida? Perdeu o emprego, a empresa faliu, perdeu um parente. Desafios da vida. É? ele precisa ter um, um estofo, uma coragem. Né? Por isso que é vir, vir, virtudes vêm de virtus, que é coragem para fazer o bem aos outros. Mas se para o outro extremo, Aline, ele for muito, muito, muito corajoso, qual o problema? O problema é que ele se torna imprudente. Ele vai fazer selfie na beira de penhasco, ele vai fazer selfie do lado de um urso, de uma cascavel, e aí tem esses casos que a gente já viu aí são quase 300 no mundo pessoas que morreram para postar alguma coisa né vou pegar um outro valor humor ou Outra virtude humor o que, que acontece se um indivíduo for no extremo totalmente sem humor sem cara, humor sem graça, né cara azedo o ano inteiro fica difícil conviver com uma pessoa dessa e se ele for extremamente bem humorado Marcelo qual o problema o problema é que ele vira inconveniente. Ele vai abusar do sarcasmo, ele vai abusar do cinismo, ele vai ultrapassar a barreira, sabe, do, do, do limite, do respeito. Ele vai fazer piada com mulher, vai fazer piada com negro, ele vai fazer piada com anão, ele vai achar graça em tudo. Ele vai fazer piada com a pandemia, com os uso de máscara, com o sofrimento alheio. Tem até algumas autoridades que andaram fazendo isso. Né? Uh, então, uh, o Aristóteles achava que as virtudes deviam ser praticadas com equilíbrio. E a mesma coisa vale para a dor moral. Também você tem que ter equilíbrio e bom senso com, com a virtude a accountability. Se você, na sua família, foi extremamente accountable o tempo todo, pode ser que seus parentes abusem de você. Deixem coisas para você fazer, deixem coisas para você pagar, somente achando que você está sendo bem-sucedido. E se você, numa empresa, for extremamente accountable o tempo todo e o restante não for, pode ser que as pessoas também abusem de você. Então, é assim, precisa ter um pouquinho de equilíbrio, de noção da gente saber o contexto que a gente está, Sempre a gente tem que ter um papel de ser protagonista e incentivar os outros também a virem com a gente, encorajá-los, educá-los, incentivá-los, mas a gente tem que ter noção também é, do equilíbrio.
2: Eu ia perguntar para você, porque você usou o termo bom senso, e eu tenho a acreditar uhum. que o bom senso, no final das contas, é igual a nariz. Cada um vai ter a sua, o seu nariz, digamos assim, com bom uhum. senso. Existe uma régua... Existe algo mais tangível para palpar mesmo essa questão do que, que é o bom senso? Como que uma pessoa tem uma régua do que, que é o bom senso? Enfim, é possível transcrever isso de alguma maneira?
1: Eu, eu, uh, talvez, assim, é, então vamos evitar, ent em vez de bom senso, vamos usar equilíbrio, ponderação. Porque aí fica melhor assim a gente pesar aonde a gente vai, né? Tá, é... legal. Quer que eu comente isso? Oh, Pode. Paro. Pode. Ah, teve um camarada que um dia me contou uma história de pinta de rosa. Pintar de rosa, né? E ele usava isso como uma metáfora, dizendo assim, oh, João, eu sou funcionário aqui na minha empresa, o patrão chega e fala para eu pintar aquela parede de rosa. Eu acho que vai ficar horrível. Eu acho que verde ficaria muito melhor. Eu devo obedecer? Ou devo... Eh, devo obedecer, sabendo que vai ficar ruim? péssimo ou eu devo é, contradizer? E aí entra a história da ponder ponderação e o equilíbrio. Eu falei, entre um e o outro, o que, que tem no meio do caminho? Ah, no meio do caminho tem eu dizer para ele o que eu acho. Eu falei, não, eu acho que isso não é no meio do caminho, não. Isso é você querer é, dar a sua opinião para ele. Pensa bem, o que, que tem exatamente no meio do caminho? Ele pensou, pensou, veio com mais duas alternativas. Eu falei: não, também não tá bom, não. Trabalha melhor. Até que ele veio assim: e se eu pintar uma faixa de rosa e a outra de verde Eu deixar ele escolher? Eu falei: boa, é isso. Porque ponderação, Aline, é você, assim, tentar equilibrar na medida do possível, mesmo que o outro não, talvez não, não concorde muito com, a, com aquela cor que você escolheu, mas se oferecer a ele esses dois caminhos. Vamos traduzir, sair da metáfora e para o mundo da prática? O meu primeiro cliente foi uh, esse restaurante, lá em Campinas, mas depois de um tempo, a gente foi pegando outros clientes e eu tive a felicidade de em São Paulo ser contratado por um grupo de bar. O grupo de bar, hoje chama-se CTC, as marcas são muito conhecidas, é o original, Pirajá, Lanchonete da Cidade... Pizzaria Brás, é um grupo, hoje deve estar com cerca de, sei lá, 1.500 funcionários, cresceu muito. E no Pirajá, quando a gente começou o trabalho lá atrás, a gente treinou a equipe, né treinou os garçons a gente treinou a como vender chope. E olha que interessante, a gente entendeu que o chope tinha que ter o colarinho, hoje chama creme, uh, e que o chope com colarinho, ele fica mais fresco, porque o colarinho conserva a temperatura. Mas naquela época, eu estou falando em 1995, as pessoas não, não sabiam disso e queriam sem colarinho, porque elas estariam comprando, tecnicamente, mais chope. Eu pedi mais então, chope novo,
0: sem colarinho.
1: Vai, vai de novo, pinta de rosa ou pinta de... E aí os garçons falavam, mas João, você não está entendendo, os clientes não vão comprar chope com colarinho. Eu falei, então ofereça os dois. Você fala o seguinte, eu vou te trazer um copo do jeito que você pediu, sem colarinho, e vou te trazer um segundo copo, por conta da casa, com o colarinho, você toma e vê a diferença. Sabe o que aconteceu,
0: Marcelo? As pessoas começaram a pedir chopp com colarinho.
1: A venda de chopp cresceu 20%, 30%, 40%, quando chegou em 60%, a Ambev ligou lá e falou, o que está que acontecendo aí, que vocês estão vendendo mais chopp sem aumentar o... Os pontos de venda. Ela ah, falou: a gente deu um, aqui um treinamento, um processo. é quem fez? O João. Então, eu fui chamado numa reunião. Nunca me esqueço, dia 27 de dezembro. Quem é que marca uma reunião no dia 27 de dezembro? Não <risos> bebe, marca. Tá? O
0: dono da cervejaria, que tem mais cerveja no, no Natal, no Réveillon.
1: No Réveillon. E eu cheguei era um diretor português chamado Miguel Patrício, hoje ele está como VP lá em Nova York, no grupo, ele falou, como é que você fez esse trabalho? A gente treinou os garçons, treinamos isso, né? a ah, tulipa, né? o copo tem que estar tá bem lavado, o, chopp, o barril não pode ficar no sol, o garçom não pode, <coughs> desculpa, dar uma bica no barril e vir rolando, que nem era uma prática na época, em vários bares, né? não lá, mas... Enfim, uh, o shopping tem que ser cuidado com carinho, porque a diferença do chopp e uma cerveja, né? Você sabe, além da garrafa, é o gás de pasteurização, né? Porque a cerveja é pasteurizada, por isso ela dura meses e o chopp dura semanas, né? Aí ele falou, ah, legal, ótimo, você tem equipe? Eu, uh -huh. não tinha, né? Certo? Ele certo. falou, ele pegou um mapa, abriu aqui, eu tenho aqui alguns pontos no Brasil. Você pode nos ajudar? Eu falei, claro quantos são? Ele falou 5.500. E eu fiquei, uhum. -huh. tem como você me trazer um projeto? Falei, claro. Daqui a é 15 dias. Ele falou, 15 não, 10, que eu tô indo viajar. Falei, lógico. E eu praticamente não dormi, né, nesses 10 dias. Tentando saber como é que eu ia atender 5.500 pontos do país. Mas eu tinha uma sócia, que tem até hoje, que é a Débora, que é minha esposa, que é uma gênia em projetos. Ela falou, nós vamos fazer isso, João. Nós vamos fazer assim, assim, assim. E eu levei lá e a gente fechou um contrato. E eu, por 17 anos, tive Ambev um com o meu cliente. E com eles eu fui para a América Latina inteira. Não só com o mas com outras frentes. Isso por quê? Por causa dessa ponderação aí. Não empurra o shopping com um colarinho. Oferece, mas oferece outro também. Deixa o cliente escolher. Deixa ele decidir. Legal. Oh,
2: incrível.
0: Incrível, 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 Eu vou, vou mudar um pouquinho o rumo aqui. Pode, Aline, mudar um pouquinho? Eu, não, não. Nas, empresas, nas empresas, a gente tem os homers, né? Quem são os homers? Os Homer Simpsons nas empresas. Homer Simpsons. Explica, um pouco essa, é, explica essa, essa metáfora aqui para quem está ouvindo a gente. O que, que o Homer Simpson Eu Simpsons,
1: tenho aqui, tá? Eu tenho aqui um pertinho de mim. Para quem está é, que tá vendo conversa? no YouTube,
0: tem um Homer na mão do João. Para quem estiver ouvindo no uh, Spotify ou nas mídias, só, só no áudio, imagina que tem um Homer Simpson na mão do João nesse exato momento.
1: Homer Simpson, ele foi escrito por um escritor né, chamado Matt, com dois t's, Groening, é a série mais longeva da televisão. Ela deve ter hoje mais de 40 anos. E ele foi escrito com uma intenção de criticar, é uma crítica Homer Simpson, não é um desenho animado, criticar, ridicularizar, ironizar aquele americano médio, que também tem brasileiro, né? aquele americano, que se acha só porque ele tem uma casa, ele tem uma arma na casa dele, ele é casado e tem filho. Ele acha que ele chegou nisso, então ele tem o direito de fazer o que ele quer. Vocês nunca vão ver um episódio do Homer Simpson fazer um trabalho doméstico, lavando prato, arrumando a cama ou limpando o banheiro. Ele é contra esse tipo de coisa. Assim também, você nunca vai ver ele comendo uma lagosta, um camarão, não porque lagosta e camarão é legal, ele fala que tudo que dá trabalho para comer não vale a pena. Você vai ver ele comendo donuts, hambúrguer e pizza. O personagem é muito bem escrito, gente é, é São perfeito. gênios São gênios aqui. E ele é dono de frases maravilhosas Por exemplo, ele dando conselho para o Bart Para o filho dele ele, Bart, toda vez que der uma coisa errada Culpa alguém Que não fala inglês direito Quer dizer, é um de... Desculpa o, 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 o português, depois vocês editam isso O cara é um né? Por que você culpar quem não fala o seu idioma nativo? Porque quando você está nervoso numa discussão, não vê as palavras no outro, no seu segundo terceiro idioma, nem que você seja fluente, vê as palavras realmente da língua materna. Uh, tem um episódio que ele encontrou marcianos, uh, alienígenas. Os marcianos estavam perdidos, eles estavam procurando informação, tá? Mas ele se assustou, o Homer já falou de cara para eles. Não, não, não não me comam. Eu tenho esposa e filhos, comam eles primeiro. E ele é o tempo todo assim, gente. Fugindo da responsabilidade, culpando os outros. E a frase mais famosa dela dele é aquela, né? A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Ah, o Homer não estão só em cartoons. Se, se só estivessem em cartoons, gente, o mundo seria maravilhoso. Eu vou te falar onde, onde tem Homer. Homer, eles estão dentro de uma cabine de um avião. Cujo piloto decide voar com isso aqui de combustível. Ó, pouquinho. Porque ele não quer fazer uma conexão. Hã? Eu estou inventando ou é verdadeiro isso? Verdadeiro. É verdadeiro. É só ver o que aconteceu com o time da Chapecoense. Chapeco. Né? Homer, está, eles estão dentro de um hospital, cujo paciente vai para amputar a perna esquerda, e o médico chega atrasado na sala, e amputa a perna da direita. Da direita. E o paciente vai ter que voltar para tirar outra perna. Estou inventando, gente? Não, não. Homer também está dentro de uma companhia aérea grande que recebe uma menor de idade de 11 de, anos de idade para fazer um voo Vitória da Conquista a Curitiba, e a menina aparece oito horas depois em Recife. É só você dar um Google. Homers estão no governo. Não vou nem dar exemplo, senão a discussão fica partidária, não é que ela fica politizada, politizada é tudo que a gente fala, né? Ela fica partidária, então não, nós não vamos fazer isso, mas cada um imagine aí o, como é, quiser, preenche essa lacuna. Homers estão numa empresa que deixa de emitir uma nota 6 e cinco, 6 e 10 porque já deu o horário. A equipe de vendas que vendeu aquele carro trabalhou lá com um cliente a tarde inteira, mas subiu o pedido 6 e cinco, 6 e 10 mas a área de... financeira já tinha fechado. É, porque Não já deu meu vendendo. horário. Né? É, homers estão no trânsito no interior de São Paulo, em Franca, a questão de uns 40 dias atrás, um motoboy andando num bairro lá em Franca. Foi interpelado no trânsito por um porco. Não sei se vocês viram isso, um porco grande. Na verdade, depois eu fui ler a história, é um java porco, é o um cruzamento de porco com javali. E o porco não gostou da moto, atacou, foi para cima da moto, derrubou a moto, e Também. o rapaz foi mordido. Mordido de um porco, gente, ele tritura ossos. Ele precisou tomar 14 pontos. O interessante é que as pessoas em volta não pararam para ajudar. Pelo contrário, elas filmaram rindo. Tem, rindo. tem filme no YouTube. Você colocar lá: motoboy atacado por porco. É, quem tá Eu vi, ele estava tá com rindo. a mochila. É. Quem estava filmando tem rindo. Para mim, são Homers. Homers estão numa família. Porque o, o prato da mesa não vai sozinho para pia e se lava, né? A cueca que está no chão, ela não se atira no, no tanque, né? Tá? Alguém tem que pegar aquilo. É... Os homers estão em vários lugares. A única coisa, então alguém pode pensar, então não tem solução? Né? Não, não é. é que tem empresas que conseguiram varrer esses caras para fora da empresa. Nós temos empresas no Brasil que são ilhas de... Accountability, que conseguiram nas umas mais, outras menos, varrer para fora. Não dá para filtrar na seleção, tá? Não tem como, na entrevista, você filtrar isso, né? Porque a pessoa pode ser rouba mas não, ela não é besta. Aliás, são até inteligentes, ela vai dar a resposta que você quer ouvir. Então, na entrevista não dá. Mas ele não fica com a máscara, com essa persona. Muito tempo. Dado 15 dias, 20 dias, 45, ele tira a máscara e você vê quem é quem ali. Então, são empresas que varrem para fora. Tem países que também varrem para fora comportamentos desse tipo.
0: Quando o próprio dono é o Homer?
1: Pode ser. Pode ser porque, às vezes, ele está ganhando dinheiro, uh, Germano, uh, sem saber o porquê que ele está ganhando. Peter Drucker, né? Peter Drucker... É o meu, tá, guru tá administra
0: da, da administração,
1: isso. Isso, ele tá para administração, assim como Einstein está para física, o Freud está para psicanálise, claro, né? guardadas as proporções. Ele tem uma frase que é assim, as razões do fracasso são mais fáceis de serem identificadas do que as razões do sucesso. Dizer, eu você ali me montamos uma pizzaria ela não dá certo, a gente rapidamente sabe por que não deu certo. É o molho que não ficou bom, eu que não atendi as mesas direito ou o ponto que era ruim. Ou o preço que era muito caro. Mas se der certo, a gente não sabe por quê. Não sabe por quê. A gente supõe que é o um molho, supõe que é a massa, supõe que é o preço, mas não tenho certeza. Por isso que é muito comum o cara montar uma segunda e não ir bem. que não está claro para ele as razões de sucesso. É, então, é possível Homer ser empresário bem sucedido É. É assim. É possível porque o Brasil oferece oportunidade da pessoa ganhar dinheiro uh, e às vezes a pessoa não sabe por que, que ele está ganhando dinheiro. Agora, a hora que chegar um competidor, ele apanha. A hora que o mercado globaliza, ele apanha. A hora que virar tecnologia na ponta, na mão dos clientes, ele já perde. E aí ele vai responsabilizar a pandemia, ele vai responsabilizar o governo e outras coisas, mas ele não vai olhar para dentro de si. Perfeito. 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 João,
0: eu mapeei aqui as principais desculpas que as pessoas dão, né, então, uhum. é, você falando disso daí, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dessas desculpas, deixa eu só falar um negócio que eu lembrei, hoje de manhã eu tava fazendo uhum. uma live e às vezes eu tô mais inspirado, né, igual você falou, você é apaixonado pelo assunto, tem algumas coisas que inspiram a gente mais, eu tava fazendo uma live de manhã hoje e eu tava falando sobre finanças na live, né, então eu tava falando... Sobre finanças da empresa e esse tipo de coisa. Aí, olha, 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 olha o que a dona da empresa pergunta para mim, né? Ela pergunta assim para mim. Como que eu faço para eu não roubar o caixa da minha empresa? Olha a pergunta dela. Porque eu pego o dinheiro da empresa porque eu preciso. Olha a pergunta dela, que ela fez para mim. Era uma pergunta uhum. mais ou menos assim, né? Aí eu olhei, peguei e falei, olha só, essa pergunta aqui eu vou dar resposta, mas eu vou dar real. Então... Pode ser que as pessoas não gostem de ouvir o que eu vou falar aqui, mas eu vou dar a real. E aí eu, eu, eu contextualizei. Então eu contextualizei. Eu tive aula uma vez com um cara chamado Randy de Stefano e ele tava me, me ele me ensinou um negócio e eu adoto isso para minha vida, tá? Ele me ensinou um negócio sobre dinheiro, né? Ele me ensinou o seguinte. Ele falou que é uma técnica simples para você poder gerar mais riqueza na sua vida e, e não se endividar, né? Então ele falou assim: ó, tudo que você for comprar que valorize tudo que você for comprar que valorize, você pode tomar crédito. Por exemplo, você vai comprar uma casa. Essa casa tem uma tendência de valorização? Tem. Então você pode tomar crédito. Tudo que você vai comprar que desvaloriza, você não pode tomar crédito. Então você não pode parcelar no cartão. Parcelou no cartão, você tomou crédito. Pagou em 3D, você tomou crédito. Falou, tudo que você vai comprar que desvaloriza, e aqui eu não estou querendo dizer que isso é a expressão da verdade. Cada um é igual você falou, né? Se isso servir para alguns, pega. Se não servir para outros, pega. Só estou mostrando o que ele me ensinou e o que eu levo para a minha vida. Ele falou, então, tudo que você vai comprar que desvaloriza, você só compra se você tiver dinheiro para comprar a vista. Então, por exemplo, você vai comprar um carro. O carro valoriza ou desvaloriza? O carro desvaloriza. desvaloriza. Então. Se você for comprar um carro, você só pode comprar ele se você tiver dinheiro para comprar a vista. Aí, o que, que acontece, né? A pessoa fala, ah, mas se for desse jeito, eu nunca vou ter um carro. Ah, mas se isso, não sei o quê. Mas se isso, não sei o quê. E as pessoas começam a falar, por que eu mereço? porque eu trabalhei tanto? porque eu fiz não sei o quê e não fez o que Ele falou, o raciocínio é muito simples, ó. Se você tiver esse raciocínio na sua cabeça, é, vai sempre funcionar. O raciocínio é, eu não tenho dinheiro para comprar vista, então eu não fiz por merecer. Eu não fiz o que era preciso. Eu não juntei o dinheiro que era preciso. Eu não trabalhei o que era preciso. Então, por não ter feito o que é preciso para poder ter dinheiro para comprar vista, eu não posso comprar esse carro a prazo. Né? Ah, mas eu preciso do carro. Você não fez por merecer. Independente de estar certo ou errado, né, eu usei isso como contexto. Falei, olha só, você montou uma empresa faz três meses. Você precisa, você precisa. Aí ah, eu preciso, porque eu tenho que pagar o negócio. Aí você vai lá e você, do jeito que você disse, falou, eu roubo o dinheiro para a minha empresa. E a sua desculpa é, eu preciso. Eu falei, se você realmente precisa, preserva a sua empresa né? vai fazer Uber à noite, arruma um segundo trabalho para fazer à noite, um trabalho para fazer de final de semana para resolver os seus problemas. Né? E não, não, não traz esse problema para dentro da empresa. Né? Faça por merecer as coisas na sua empresa. E aí eu peguei e falei assim, as pessoas ficam achando que o mundo está devendo as coisas para elas, achando que elas merecem um monte de coisa e não faz o trabalho que tem que ser feito. Então, não implanta uma cultura na empresa, não contrata as pessoas da maneira correta, não paga um bom salário, né? E aí fica depois querendo ter as coisas, achando que, ah, mas é porque no meu segmento. Eu falo, cara, faz o que tem que ser feito, faz o que precisa ser feito, né? Então, trazendo um paralelo para isso que você disse, né? As pessoas entram nesse vitimismo, né? Entram nesse vitimismo aí e arruma sempre uma justificativa para qualquer coisa que aconteça, né? Desde, a, desde, do, do de tá de lado, desde o fato de a empresa estar tá andando de lado, desde o fato da empresa estar quebrada ou qualquer outro assunto, ela, elas usam esse tipo de justificativo.
2: Mas Marcelo, falando isso que tu está falando, eu acho que era até uma pergunta que eu ia fazer pro pro João que, por exemplo, eu aí o que que eu enxergo? Eu falar, o que eu enxergo e a gente pode debater sobre isso? Eu na minha perspectiva, é, eu vou usar o termo tolero, mas eu não sei se é a palavra tolero mesmo. É, mas eu tolero quando uma pessoa ainda não tem consciência disso. Se ela ainda não tem consciência disso, eu vou lá, eu educo ela, eu explico para ela por que, que aquilo faz sentido por que, que não faz, aí é uma escolha dela ela executar aquilo ou não. E aí, a partir do momento que ela tem consciência, aí é literalmente a responsabilidade é 100% dela. Mesmo assim, as pessoas, claro, não assumem 100% a responsabilidade para si. Mas assim, eu parto do pressuposto de que enquanto a pessoa não tem consciência disso, ok é aceitável a partir do momento que você tem agora você vai ter que lidar com isso isso faz sentido também quando a gente fala do accountability quando, por exemplo, entra uma pessoa na empresa e ela tá agindo como homer, eu descobri, ela foi desvendada nos 45 dias aí, que nem você trouxe o exemplo desvendei encontrei um homer que eu contratei um homer aqui na minha empresa e aí eu vou trabalhar com ela vou trabalhar, vou lida, trazer consciência para ela tô dando uma situação aqui sem trazer algo mais prático, mas só um pouco no campo das ideias, eu tô levando consciência para ela é possível transformar alguém, tirar alguém da situação homer a partir do momento que ela tem consciência e transformar ela numa pessoa accountable? Ou realmente uma pessoa homer é assim, ela dificilmente vai botar em prática, mesmo que ela tenha consciência? Como que isso funciona?
1: Então, uh, Aline, o... acho que a gente tem que partir do princípio que todo mundo tem o direito de tá. ser de ter o privilégio da dúvida e de ter o privilégio de ser tocado por uma virtude, por um conceito, seja lá o que for. No entanto, é importante a gente entender que nós não somos poderosos, que esta é uma motivação que metaforicamente é representada por uma porta que só tem maçaneta para o lado de dentro. Só quem pode abrir é o indivíduo. Crianças, 5 anos, 7 anos, 10 anos, essa porta está escancarada. É a porta das virtudes morais. Os pais entram e colocam suas crenças. adolescente, ela já está encostadinha. A adolescente já tem opinião própria. Começou a trabalhar, saiu de casa. Sabe aquela chave tetras? Já tem uma passada. Mas, mesmo assim, alguém tem que chegar lá e bater na porta. Se a pessoa quiser, ela abre. Quanto mais bem sucedida essa pessoa for na vida, receber promoções, comprar um imóvel, mais chave tetras vão surgindo. Mas, mesmo assim, nós temos que chegar lá, bater na porta. Se a pessoa quiser, ela abre. Portanto... A pessoa está lá com 40, 45 dias, 50. A gente percebeu um comportamento assim. Vale a pena dar um feedback. Agora, quantos feedbacks você vai dar? Um, dois, três ou dez? Aí é com você. Na minha conta, eu não passo do terceiro. Eu fui perdendo a paciência, viu, gente? com com o tempo, porque eu percebi que algumas pessoas não só não mudam, como é, fingem que querem mudar. Que se elas fossem sinceras e falassem, olha, eu não mudo, estaria ótimo, estaria resolvido. Mas algumas são, elas fingem, ah, sim, ok, entendi e tal, mas na prática não muda. E aí eu preciso contar para vocês que teve um evento onde eu tive o privilégio de assistir, uh, o Jack Welch, Jack Welch, foi CEO da GE por 21 anos. Depois que ele saiu da GE, ela a GE andou de lado e deixou de estar listada entre as 500 maiores empresas na Fortune. Foi um, uma coisa muito ruim, mas o período de 21 anos da GE foi glorioso. E nesse evento que eu estava, um dos participantes perguntou assim, senhor, Jack, qual foi o maior erro que o senhor cometeu ou que o senhor se arrepende? Ele pensou, pensou, ele respondeu assim, eu me arrependo de ter gastado tempo tentando mudar pessoas que não iriam mudar nunca. Então, hoje eu tenho uma noção, ele falando, muito clara de que eu falo uma vez ou falo duas. O limite dele era duas vezes, tá? É, e meu... tem uma colher
2: de chá ainda.
1: Exato, <risos> eu, me, eu não consigo só dar 12, eu me, é, me forço ao número 3, mas eu daria um prazo, além do número 3, um prazo rápido para a pessoa mudar, porque habilidades, né, skills ou performance, você é, pode me dar seis meses para atingir oito meses para eu mudar o que for habilidades e skills. Comportamentos já são coisas de duas semanas de prazo. E atitudes é horas, dias. Aí é uma questão de cada um ver o prazo que tem, o que vai dar. E tem mais. Eu prefiro ficar sozinho do que com uma, estar com uma pessoa, porque, olha, Ainda não chegou a outra. Eu sabe aquela história de vou procurar fulano para alguém para entrar no lugar de fulano, sabe? E aí. Eu vou aquilo dar um tempo arrasta. que agora não é a
0: hora. Daqui a pouco eu faço. Eu vou falar todas Exato. as vezes que eu fiz isso eu me arrependi amargamente. Todas as vezes Exato. que eu não fiz na hora que eu já tive é no meu melhor... coração que não ia dar certo eu falei: pera, tá ruim assim, mas vamos continuar assim. Depois a gente mede. Todas as vezes que eu fiz isso eu me arrependi amargamente. todas, sem. A gente só
1: posterga todas o problema. É, então, só respondendo, aí. a gente pode mudar as, as pessoas? Ali, na verdade, não somos nós, tá? são elas, né? Ah, eu descobri, assim, que não é que as pessoas não gostam de mudança, elas não gostam de serem mudadas. Diferente. E elas Quando vem de fora, de... é isso? Quando vem de fora e não fez conexão com ela. Tá. Então, hoje, talvez eu use máscara porque fez sentido para você. Talvez há três anos atrás você não usaria máscara. Espontaneamente. Coreanos já usavam. Chineses já usavam. Por motivos diferentes, né? Chineses por poluição. Indianos por poluição. Coreanos e japoneses por respeito. O cara ficava resfriado, o okay, que Deu um espirro, máscara. Em respeito ao outro. Olha como é diferente, né? A, a, o, o, o conceito. Mas, uh, então, assim. A gente não muda as pessoas, somos nós mesmos que nos mudamos. Então, se você me deu um argumento suficiente para eu mudar, eu mudo. Mas talvez a minha porta não estava aberta. Se a porta estiver aberta e um bom argumento, você muda. O argumento de vou te mandar embora não é um bom argumento.
2: Então é possível.
1: Perfeitamente possível. E isso E isso, pelo contrário, fortalece o nosso papel de educador. Mas ed educadores com limite, né com tolerância.
0: Que legal. Eu gostei que de você ter usado essa palavra educador. Eu tô sempre repetindo, né? Eu sou, às vezes, um papagaio, tá? Eu repito hum. bastante. Eu falo assim, eu aprendi com o João Cordeiro, que v... eu aí eu... Eu sou... eu tem uma pergunta antes disso, né? São duas perguntas nesse contexto, né? Então, a primeira pergunta vai ser o que que é alguém accountable, né? O que que é uma pessoa accountable? E o que que é desculpability, né? Porque, enfim, né? só pra gente poder desmistificar isso daí. E aí, eu sempre repito assim, eu falo, eu aprendi com o João Cordeiro que para você formar um bom profissional, um profissional accountable, né? Isso tem três, três atores, né? Três fatores que façam com que você forme. Então, o primeiro é a família, né? Depois é a escola e depois é a empresa. Eu coloco mais dois nesse contexto, que eu falo que é a igreja, porque, enfim, no Brasil as pessoas são religiosas, né e eu coloco um outro fator que é o governo. O governo tem um papel na educação das pessoas. né Mas dentro desses três, família, escola e empresas, e aí você fala, os três são responsáveis por criar as pessoas, os cidadãos... Os cidadãos, ou as pessoas que são accountable, ou, e, e tudo isso. E, eu, e aí você fala assim: se um deles falharem, né, vai sobrar para os outros. E aí eu sempre repito: aí eu acrescento né, o que a minha experiência me diz. Né? Aí eu falo: na minha experiência, eu percebo, não, não é uma generalização, vamos lá, mas eu percebo que em muitos casos não é uma generalização, mas que em muitos casos a família falha, a escola falha. Aí eu sempre falo. Se a família falha, a escola falha, o dono da empresa não pode falar, ah, mas sobrou para você que é dono da empresa, né? E você não pode ser mais um a falhar, porque na ponta tem a gente que é dono e a gente não pode falhar, né? E um dono de empresa que sabe que ele não pode falhar, então, primeira pergunta, né? O que é uma pessoa calma, bom, né? E sabendo que isso depende de educação, e o dono da empresa sabendo que ele não pode falhar, né? O que que ele pode começar a fazer alguma coisa assim prática para melhorar esse requisito e para ajudar a desenvolver pessoas e, principalmente, trazer os resultados que as empresas precisam?
1: Bom, é, eu vou... Aline, anota bem aí, não, não deixo esquecer a pergunta, tá? Eu só quero fazer dois comentários antes que eu achei interessante. Quando você falou de, ah, eu, eu, eu sou um papagaio, eu, eu copio né, e fala, ah, eu aprendi com o João Cordeiro, eu aprendi com fulano, em primeiro lugar, isso é um valor, né? É, é, muito, é muito importante. Eu tive um cliente de, do mercado de automóveis que ele contou que ele foi visitar uma grande fábrica no Japão. Ele foi com um grupo de concessionários foram lá para o Japão. E ele notou que nas mesas de todo mundo tinha um um, um, um totemzinho com três frases. Três, sabe? Escrito em kanji, né? Em, em japonês. E ele pediu para o tradutor traduzir para ele. Esses três pensamentos. E sabe qual era? Olha que interessante. Primeiro, copiar para aprender. Segundo, aprender para competir. Terceiro, competir para vencer. A fábrica era a Toyota. Então, em primeiro lugar, não tem problema nenhum a gente copiar os outros. Eu adoraria copiar a quinta sinfonia de Beethoven no piano. Adoraria. <risos> Mas nem isso eu sou, eu sou capaz. Ou copiar um prato de comida, ou copiar uma manobra né, do, 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 do Ítalo ou do Medina no surf. Morro de inveja daqueles caras entrar em tubo, sabe? Sabe quando o tubo eu fecha assim? Eu também. Você fala assim: o que, que você mais inveja nessa vida? Aquilo. Para mim, aquilo deve ser uma sensação maravilhosa. Mas eu não tenho a menor competência para fazer aquilo ali. Então, não há problema nenhum em copiar. Segundo, quando você cita a fonte, tem uma, uma associação que eu, que eu faço parte nos Estados Unidos, chamada é, NSA, não é NSA, a Agência Nacional de Investigação, né, que essa é medo mal. NSA é National Speakers Association, é a associação mais antiga no mundo de palestrantes. Eles surgiram em 1967, foram eles que inventaram, através do fundador Robert Cavett, inventaram que palestra é uma profissão. Que antes, até então, o palestrante era chamado, vem cá, hoje eu mandou uma palestra, pagava hospedagem para você, se ficar hospedado na casa da pessoa, pagava o ônibus, e, e você ia de prazer. De repente, ele falou assim, eu vou passar a cobrar por isso, cara. Não vou de graça, não. Só que para isso, todo mundo tem que concordar. Então, ele fez a associação. E eles têm uma série de critérios maravilhosos, é, e um deles que eles, uh, que eles repetem sempre é Uh, who never quoted never will be quoted. Assim, aquele que nunca cita alguém jamais será citado. É, aquele que não faz referência a alguém nunca será usado como referência. Que é exatamente você não se apropriar do conceito. Então, eu posso pegar suas falas, posso pegar seu pensamento e falar, olha, eu aprendi com o Germano. Eu aprendi com a Aline. É maravilhoso isso. Não tem nenhum problema. É, nos meus livros, eu faço questão de citar as fontes. É, 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 eu chego a perder, talvez, 20% a 30% do tempo para escrever só para ir atrás das fontes. É, e não pegar nada que é aquilo que não me pertence. Eu não preciso me apoderar daquilo que não, não é meu. Então, Muito bom. Agora, vamos na tua pergunta, né? Que é...
2: Como vive... Uma pessoa que account... Desculpa, primeiro que é o que a gente
0: falou. Do, o conceito do é. accountability, né? E, então, o contexto é o conceito do accountability e um dono de uma empresa sabendo que a escola falhou, que os pais falharam, ah, é. que a Isso. igreja falhou, que o governo falhou, caiu no colo dele e ele tem que resolver a parada. O é que ele vai fazer?
1: <risos> Bom, uh, accountability não tem tradução direta para português. Algumas palavras têm, outras não têm. Alguns nomes têm, você traduz Maria por Mary, Mary por Maria, John por João, Peter por Pedro. Mas, por exemplo, você não traduz William, que William é Guilherme em inglês. Você não traduz James, James é Tiago. Se a gente tivesse um agente secreto do governo brasileiro, ele se chama Tiago Bond. Então nem nomes você traduz todos. Né? A eles pronunciam, a Jabuticaba não tem tradução porque Jabuticaba só existe em um lugar no mundo que se chama Brasil. E saudade, Muito menos conceitos.
0: Saudades, ah? né? saudades, não. Fora saudade. Perdão, né? É, saudade Isso, de é uma se traduzir. De... Inglês,
1: é. Exatamente, bem lembrado. Então, fora conceitos de marketing, né? de, de, de conceitos corporativos, como marketing, feedback, bit, coaching, você adota, coloca no vocabulário. Teve gente que me perguntou assim, a gente não está estragando o vocabulário português, eu fui perguntar para um cara mestrado em linguística, doutorado em linguística, o Vitor. Vitor, nós estamos acabando com o vocabulário português? Ele falou, não, pelo contrário, nós estamos expandindo o vocabulário português. Assim também como na linguagem popular a gente adotou, a gente não traduz milkshake, hambúrguer, delivery, drive-thru, lockdown, mais ultimamente, a gente incorpora. Né? Ok, accountability, então, por essência, quer dizer, é a maneira com que eu vejo, tá? Pensar, agir como dono moral e entregar resultados excepcionais. Pensar e agir como dono moral, entregar com resultados excepcionais. Cabe na família, cabe na sociedade, cabe na empresa, cabe em vários lugares. Serve para o dono,
0: serve para o funcionário, serve para todos os stakeholders envolvidos Sim. no
1: processo. Cada um no seu contexto. As janelas de entrar virtudes morais nas nossas vidas. Eu, hoje, se eu fosse escrever o livro de novo, eu colocaria que são cinco. A família com os pais, a escola com os professores, as instituições, aí eu entraria com igreja, instituições militares, acredite se quiser, eu já te falo disso, esportes de artes marciais, tudo instituições. Quarto, as circunstâncias da vida, quinto, mundo corporativo. Vamos lá, vamos lá. Por que que eu colocaria aí dessa forma? Porque tem gente que já me chamou quando eu falava isso e esqueci uma delas. Tinha gente que me chamava no workshop e falava João, vem cá, vou te falar uma coisa. Eu não tenho a menor referência de virtudes morais na minha casa. Minha mãe era desequilibrada. Meu pai é alcoólatra. Eu fui aprender a ter empatia na igreja. Então, por mais que eu seja agnóstico eu fui obrigado a entender que algumas igrejas, algumas instituições têm um papel de desenvolver virtudes morais nas pessoas que estão com a porta aberta Legal. não estou aqui fazendo apologia à religião tá? como também já tive assim João, eu fui criado num lar de infância numa instituição essa história de pai e mãe não tenho a menor ideia do que vocês estão falando eu fui aprender a ter disciplina no Exército. E hoje, um dos valores da minha empresa é disciplina, e ela é importantíssima para tudo. O cara tem que acabar o processo que ele terminou. Então, por mais que eu possa ter aversão ou não ao militarismo, eu sou obrigado a reconhecer que algumas instituições militares, se o indivíduo estiver de porta aberta, traz benefícios para eles. Tá fazendo sentido até aqui? Tá fazendo sentido.
0: Eu acho que é, vai, vai de encontro com o que eu falo. Não, não separei dessa maneira, mas vai bem de encontro com o que eu falo, com o que eu penso.
1: Legal. Situações da vida. Quantas vezes eu encontrei gente que falou assim, João, eu só me consegui hoje ser a pessoa que eu sou porque eu fui à falência. Eu quase quebrei três vezes, na quarta eu quebrei de vez. Mas eu consegui me recuperar. E hoje eu aprendi a ser gestor do meu próprio negócio. Antes eu não era, antes eu só era vendedor. Eu valorizava as vendas, não valorizava a caixa. As vendas cresciam, eu ficava feliz da vida e só esquecia o quanto estava realmente ficando no final do mês na conta bancária. Então, circunstâncias da vida: circunstâncias da vida ser demitido de uma forma abrupta, circunstâncias da vida perder o pai, a mãe, ficar órfão cedo circunstâncias da vida, histórias de sobrevivências. Então, isso provoca no indivíduo um forte desenvolvimento do sen senso de dono. E aí, por último, eu deixo o mundo corporativo, as empresas. E aí, eu só tenho uma opinião um pouquinho diferente, Germano, eu peço desculpa de eu, não é discordar, legal, né? mas legal. eu sou é um, um, um ponto de vista que eu não acho que seja obrigação do empresário. Eu acho que é uma decisão dele. Ele pode decidir, eu não quero educar ninguém. Vou ter meu negócio, eu compro, vendo quero ganhar dinheiro, né, que se dane, eu vou tocar meu negócio e ótimo. Tá ok, perfeito. um problema. A única coisa que se ele quiser embalar isso de uma maneira melhor, ele podia colocar um propósito nesse negócio dele, e como propósito, eu vou fazer com que as pessoas que entram na minha empresa saiam melhor. Saiam melhor, alfabetizadas. O cara sai, entra sem saber planilha, sai sabendo Excel, sai sabendo, For, sai sabendo Fórmula. E Excel, ele saiu melhor, ele saiu melhor para o mercado. Ele não sabia nada de liderança, ele saiu daqui formado. Eu contratei empresa do Germano para desenvolver. É, assim, fiz meu papel para a sociedade. Talvez seja isso, mas ele não tem a obrigação. Isso que eu, assim no meu modo de ver, a gente não tem obrigação de nada, gente. Você não tem nem obrigação de ser honesto. Você é se você quiser, é livre arbítrio. Legal. Livre arbítrio. Aliás, livre arbítrio. Às vezes eu, eu falo isso as pessoas se falam: "Tá falando de religião?". Eu falo: "Cara, não tá na Bíblia livre arbítrio, cara. A gente pesquisou." Nós escolhemos diversas Bíblias online, a palavra livre-arbítrio não aparece, a livre-arbítrio é um conceito jurídico. É, é simplesmente assim: você tem o poder da sua escolha, é um motor de escolher para cá ou para cá e accountability é o combustível. Então, o empresário, eu diria a você assim: você não tem obrigação de desenvolver ninguém, se você fizer isso, você vai se sentir melhor e vai voltar para o seu negócio. Só isso. Tem eu aí. diria
2: que é um pouquinho mais. Eu diria no é. conceito, sim, é, se, se o... A gente chama aqui o nosso cliente de comandantes, né? Porque tem até uma, uma, uma pergunta que o Marcelo fazia lá no início, né? Que é, ou você comanda a sua empresa, ou a sua empresa comanda você. E aí, dessa é metáforazinha ali que o Marcelo criou, a gente criou os comandantes, né? Então, assim, Boa. eu acredito que hoje, se o comandante da empresa ele escolhe essa segunda opção, que é, eu vou escolher desenvolver as pessoas, né, eu vou escolher botar um propósito aqui, vou escolher deixar as pessoas entrarem aqui na empresa e saírem melhor, se o caso, sair ou permanecerem evoluindo aqui dentro, de escolherem permanecer. Eu acredito que tem um impacto é, de sociedade mesmo, né, porque imagina, essa pessoa, ela veio aqui pra empresa, uma única pessoa, ela veio aqui pra empresa, eu consigo me citar de exemplo, mas eu não quero me citar de exemplo aqui nesse momento, mas eu consigo tranquilamente com a minha família. Eu venho a empresa, eu alinho uma única pessoa, eu aqui para dentro do IAG, e comecei a aprender coisas. Quando eu vou para casa, o meu comportamento, ele muda. Uhum. Impactei meu pai e minha mãe. Uhum. Na época que eu morava com os meus pais, pro, é, por exemplo. Então, ele impactei uhum. meu pai e minha mãe, e meu sobrinho que tá junto comigo ainda morando na mesma casa. E impactei tá eles. Por tabela, que tá ali junto Sim. no mesmo convívio. E aí, por algum motivo, é, meu, meus, meus atos, as coisas que eu tô fazendo, eu vou educando também as pessoas que estão ao redor, a, a minha mãe começa a mudar de comportamento. Aí ela começa a mudar o jeito que ela pensa, ela começa a mudar as coisas, ela começa a evoluir. Um exemplo, minha mãe acabou se matriculando numa faculdade com 52 anos, pela primeira oh, vez.
1: Que legal!
2: Do nada, aconteceu, assim, não forcei nada, só fui... Exemplos vão acontecendo, mas assim... E aí a minha mãe deu um exemplo o meu sobrinho também. Imagina, a avó dele, com 52 anos, foi se matricular. Meu sobrinho hoje tem, 40, tem, tem 14 anos. Então, assim, o exemplo, eu acho que é o impacto que se o dono da empresa, o dono, só o dono, ele escolheu, vai vou impactar nos funcionários. Eu tenho um único funcionário, eu transformei a vida desse funcionário. Esse funcionário, vai voltar em casa e vai ter um impacto. Pode ser com o esposo, pode ser com os filhos, pode ser com quem for. O esposo ou a esposa, mas tem um impacto de sociedade mesmo, né? É, tu escolheu uma única pessoa, mas essa única pessoa, ela vai impactar numa cadeia que você não tem nem noção de como que ela vai impactar. Mas vai impactar. Às vezes, até o jeito que ela vai se comportar com o motorista do ônibus, que ela vai pegar e vai subindo no ônibus, sabe? Então, eu acho que por mais que pareça que é só uma única pessoa, no final das contas, é uma cadeia muito grande. E é o que eu enxergo, assim.
1: Você tá certíssima, Aline. E, e assim, e veja assim, o poder de influência que nós temos, né? Exato. É, a gente tem, assim, no trânsito, é, é, é uma parar o carro deixar o pedestre passar. Mesmo que o carro de trás buzina te xingando, alguém viu, você influenciou alguém. Às vezes o próprio pedestre. É, você não resolveu a vida daquele pedestre, mas aquele momento para ele ficou melhor. É, ele sabia que ele está atravessando de uma maneira segura. Então, a gente tem poder de influenciar muita gente em nossa volta. Imagina uma celebridade, né? É, artística, esportiva, política. E o, e o desperdício, né? Quando a gente vê a chance deles influenciarem positivamente e eles não fazem isso. É verdade. É verdade. Quer dizer, não todos, não né? alguns.
0: É verdade. A gente, a gente, no nosso papel, fazendo o que a gente faz, atingindo milhares, dezenas de milhares de pessoas, talvez centenas de milhares de pessoas, todos os meses, né? através das mídias sociais, do canal do YouTube, dos e-mails que a gente manda, enfim, de todo o nosso trabalho, eu acho que a gente tem um, um potencial de fazer isso, e aí a gente acaba tendo uma responsabilidade muito grande. Né? Então a gente vem, vem, vem trazendo esse esse tema de valores, esse tema de responsabilidade, a gente dentro do contexto do que a gente faz, a gente procura divulgar, né, expandir essa mensagem. E aí tem uma coisa interessante, quando a gente fala de cultura, né, porque tudo isso, no fim das contas, impacta na cultura da sociedade, impacta em como as pessoas se relacionam entre si, impacta no resultado, como como empresa, como país, como nação, tudo isso impacta no resultado, né. E uma coisa que a gente sempre faz, porque a gente a gente trabalha muito, 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 muito a questão do pilar cultura organizacional, e, e aí você traz um contexto, né. A, cultura, a filosofia corporativa é barato, a cultura corporativa é caro e a cultura corporativa consolidada é, é, é valiosa. Né? Você traz esse, esse, esse conceito e aí, depois, num, num determinado momento, você fala assim: quanto tempo demora? Né? Você fala: 10 anos. 10 né? uhum. anos para implementar, pode demorar até 10 anos para implementar uma cultura de accountability na empresa, mas você faz ali uma observação, né, desses 10 anos, ele fala, se você tiver coragem de tirar os homers, né, Simpsons, do, que estão impregnados com a desculpability, talvez você consiga em três, né, talvez você Sim. consiga em três, então a gente tava falando disso, as pessoas estão com a porta, tem gente que tá com as chaves tetras e abre, tem gente que não abre, né, e aí o nosso papel é a gente tem que e trabalhando isso para impregnar a cultura. Qual que. A gente, do mesmo jeito que a gente chama as pessoas de comandantes, né, a gente fala assim, qual o comando, né? Em vez de falar qual é a sacada, qual é a insight, qual é a dica, qual que é o comando para um dono de empresa, né? E entenda o comando como uma sacada, como um insight, ou como uma atitude que ele tem que ter para definitivamente eliminar, eliminar as desculpas. Eu falei de desculpas, né? Eu falei, pô, a gente tem lá. Dez, 12 desculpas na lista e eu falaria que tem mais umas 30, né? Ah, eu não sabia, eu não vi, eu não fui avisado. Já estava assim quando eu cheguei, já deu meu horário, mulher, já deu meu horário. Não é meu cliente, isso não é comigo. Estou aguardando a resposta, né? Não dá para fazer tudo, não tenho tempo para estudar.
1: Vou ver, vou ver e te aviso. É, é eu, hoje, hoje eu hoje vi uma isso numa conversa... camiseta.
0: Esqueci uma camiseta. Vou ver e te aviso. Ou, ou estou vendo, né? Ou estou vendo. Só as desculpas. Oh, como que tá tal coisa? Como tá tal projeto? Estou vendo, né? O que significa nada, né? Se Eu estou vendo, ninguém está fazendo, né? Uh, então, uh, para eliminar essas desculpas, né, que tem dentro impregnada nas culturas das empresas, né? Uh, é lógico. Tem que olhar para os Homer's. Tem que tirar os, os Homer Simpsons na jogada, mas qual o comando que você dá para um comandante que está ouvindo a gente agora, ou assistindo pelo YouTube, assistindo pelas mídias, que comando você daria para eles?
1: Hum, é assim, é, fazer uma metáfora com futebol. Quem que você acha que peita um técnico? É o jogador que está no banco de reserva, aguardando para ser convocado, ou o zagueiro que está lá na frente, que a torcida grita o nome dele? Quem que você acha que peita um técnico?
0: É aquele que está ali dando sangue, dando resultado e está vendo que o técnico não está fazendo a parte dele.
1: É aquele que gera resultados né, do jeito dele e ele pode peitar o técnico dele, peitar no sentido de desafiar. Uhum. Não, não é o que está no banco de reserva. O banco de reserva está quietinho ali, esperando ser convocado. Assim me disse o Mauro Silva. Jogador da seleção e assim me confirmou também o Oscar Schmidt. Como é que é isso para o mundo corporativo? Quem é que vai destoar? É a pessoa que gera resultado da empresa. Não é o, a pessoa que, que recém-chegou, o pequenininho, que está num cargo lá muito simples. Aquilo é lá não, não vai desafiar. Não vai discordar. Quem vai discordar de você, empresário, é aquela pessoa que mais já é resultado para você. Provavelmente. Seu melhor vendedor, seu melhor financeiro, seu melhor... E é, é por isso que às vezes fica tão difícil. Mas eu encorajo você, a, seja lá quem for essa pessoa, dê uma chance, dê duas, mas vá no seu limite. A partir de uma hora, é melhor você ficar sem. Quantos casos a gente já teve do empresário tirar o seu melhor vendedor e a empresa ficar melhor?
0: Mas quantos?
1: É quantos casos? Eu sei de um caso de um CEO de uma empresa, de fertilizantes, essa eu vou evitar dizer o nome, porque os executivos que ele mandou embora estão por aí. Nós não queremos ofender a ninguém, né? só fazer um ponto aqui ele tinha uma resistência enorme do diretor comercial, do diretor financeiro, uh, e de mais 11 pessoas abaixo desses dois. Até que um dia que ele topou peitar e foi todo mundo embora. Sendo que ele estava tirando a área comercial inteira embora. E ele apanhou nos primeiros 15 dias, nos primeiros 30 ele não bateu a meta, no segundo mês ele mais ou menos, no terceiro já estava igual, e hoje a empresa está vento em, em, em popa, porque o time que ficou, ficou absolutamente alinhado. Então, ser comandante, não tem como eu ser comandante se eu abrir mão da virtude moral coragem. Não tem. Eu queria que as pessoas mudem só com uma palavra, só com um feedback. Hum, mas precisa ser muito poderoso, hein, cara? Esse feedback para poder simplesmente encorajar as pessoas para mudar. Algumas pessoas não vão mudar nunca. Essa porta está fechada. Mas você deve bater. Ah, João, mas não é incoerente. Não, faça o seu papel, bata uma vez, bata duas, mas vá lá no seu limite. Mas se não der, é melhor ficar sem. Então, com isso você vai reduzir o tempo. Você vai conseguir fazer a transformação da sua empresa em, não vou dizer meses, mas assim um ano e meio, dois, dependendo do tamanho da empresa. Teve um momento da nossa empresa, eu e a minha sócia Débora, que a gente tinha seis pessoas. Seis. E a gente decidiu tirar os Seis. Ficamos só nós dois. Começamos tudo de novo. Porque eram seis pessoas maravilhosas, individualmente. No coletivo, tinha uma liderança própria. E foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. E esses seis saíram antes da pandemia. O que melhor ainda ajudou. E a gente recomeçou a empresa de lá para cá. Então, assim... Não tenha medo de fazer isso.
0: Legal. A gente... As gente às vezes, são
1: parentes que você precisa tirar. Às vezes, é seu irmão. Mas ponha a empresa em primeiro lugar.
0: Os interesses da empresa. Aqui, na verdade, os interesses da empresa é o interesse da família, né? Mas aí tem que ter prioridade. Sabe o que a gente ac acontece bastante, né, Aline? Os, os comandantes vêm, fazem o nosso programa, o nosso treinamento... E aí, quando chega na segunda-feira, porque normalmente é de quarta, quinta e sexta, né? Quando chega na segunda-feira, a fila na Caixa Econômica Federal aumenta, né? Porque quando chega na segunda-feira, sai acontecendo uma série de demissões nas empresas, porque as pessoas se dão contas, né? E aí acontece uma série de demissão. E a gente tem muito depoimento de pessoas que falaram, cara, quando eu fui implementar a cultura da minha empresa, às vezes não necessariamente na segunda-feira, né? mas os caras saem para fazer um processo de implementação de cultura e aí quando ele vai fazer um processo e quando ele faz da maneira séria, né, tem muita, muitas pessoas que pedem para sair, tem gente que não precisa nem mandar embora, tem gente falar, ah, cara, se eu for fazer isso aqui eu não quero, pede para sair, né? E tem muitas pessoas que destoam, quando a pessoa destoa fica muito evidente, né? E aí o cara tem que sair com as pessoas, né? Enfim, e tem dono de empresa que já chega na segunda-feira e já, já sai fazendo o que precisa fazer e eu não estou falando que essa é a única ferramenta que um gestor tem para Mudar a cultura da empresa, né? Mas a gente tem muitos relatos de melhora no clima, aumento do faturamento e na velocidade com que faz as coisas assim. Incríveis relatos de que isso acontece.
1: É, assim, é um mito né? que a gente tem que demissão faz mal para as pessoas,
2: né? Eu ia comentar é um sobre isso.
1: Em primeiro lugar, se você me demite, eu saio indenizado. Já, já começa daí, né? O Brasil tem uma série de defeitos, mas ela tem uma legislação trabalhista que ela protege muito bem o funcionário. Então, nos Estados Unidos, o cara sai com a mão na frente e outra atrás. Mão na frente e mão atrás, ele sai com aquela caixinha de papelão com o vasinho dele, as fotos, sabe o que a gente vê em filme? Ele sai com aquilo. Zero de indenização. Zero. Acabou aqui. Então, em primeiro lugar, o cara sai com dinheiro. Ou seja, no mês seguinte, ele está mais, mais encaixado do que muito cara que está trabalhando. Segundo, quantas vezes aquilo é, o cara não faz a, a reflexão e fala, onde eu errei? Pensando bem, quer saber de uma coisa? Aprendi uma lição. Nossa, gente, vários casos. João, eu só acordei por isso, dia que foi demitido.
2: As circunstâncias né, que você falou.
1: É, então, assim, a gente tem que acabar com esse mito que demissão faz mal para uma pessoa. É lógico, uma fábrica que demite 600 de uma cidadezinha, que ele só vive daquilo ali, é outro contexto. Não, não é nesse caso que eu estou falando. Estou falando não de demissão em massa, estou falando em uh, casos de correção. Isso né? é um, um ponto. O segundo ponto, assim, tem uma passagem bíblica muito interessante, que é de Êxodos. Vocês estão lembrados? Mais ou menos alguém... Eles, assim, judeus, vivendo como escravos no Egito, aí, né, Moisés, tal, Sete Pragas, blá, 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 blá arranca de lá, atravessido do Mar Vermelho, seja, né, vão em destino à Terra Prometida, tá? Uma distância que <coughs> qualquer um de nós três aqui, com água, alimento e um mapa, a gente atravessaria em aproximadamente... 10 meses a 11 meses, dependendo do passo. Um beduíno, coisa de sete meses. Os caras ficaram andando no deserto, sabe quanto é? tempo? 40 anos. 40 anos. E eu fui procurar dois teólogos. Vem cá, um pastor e um padre, explica isso aqui para mim. O que, que é falta de GPS? Eles falaram assim, com cara de surpresa, você não entendeu, João? Não, mas tem certeza que você leu? Tinha que matar uma geração para fazer outra. Porque apesar deles serem judeus, eles ficaram 250 anos no Egito, impregnaram com religiões politeístas, foi só Moisés vacilar e lá pegar Monte Sinai, os Dez Mandamentos voltar. Quando ele voltou já tinha estátua de bezerro de ouro, é, gato de ouro, é, adorando o sol, adorando estrelas. Eles perderam a essência do povo judaico. Jamais poderiam herdar a terra própria, porque necessita de um senso de responsabilidade muito maior você ser dono da sua terra. Porque, politeístas, quanto mais deuses no céu, menor a responsabilidade da terra. Um dos grandes benefícios que as religiões monoteístas, as três, né? Judaica, por ordem cronológica. Judaica, cristã e islâmica. Um dos grandes benefícios que essas religiões trouxeram à humanidade é o aumento da responsabilidade para o indivíduo. Você faz sua parte, o universo faz a dele. O próprio Moisés não entrou na terra prometida. Estava lá na Bíblia. Seus olhos virão, mas suas sandálias não pisarão. Então, assim, o camarada que quer mudar a cultura da sua empresa com os mesmos, os mesmos colaboradores, se ele conseguir, cara escreve e levem para Harvard teu caso vai ser maravilhoso porque até então não existiu
2: tá peraí. volta lá nos 40 anos que eu eu não você entendi, lá. Eu não, não eu, eu consegui pegar todo o resto eu entendi o, o contexto mas eu, ali essa parte ali que você falou que você foi perguntar para o pastor padre e tal. Com os 40 anos, eu não entendi a lógica dos 40 anos. Não entendi. É,
1: anos, Eles ficaram acampou. andando em círculos, Aline. Tá. Círculos. para matar uma geração de antigos. E nascer os novos. Com outra cabeça.
2: Ah, era isso que eu tinha entendido, então.
1: Eu pensei que eu não tinha entendido... Qual é entendido a tradução mundo corporativo? Não é, não é matar ninguém, gente. <risos> jeito ela... é deixar ir embora
2: tá. é, eu eu tinha entendido mas eu pensei que eu não tivesse entendido agora que tu reforçou isso agora fechou então então eu te eu tra
0: traduzindo questão. isso né para ficar uma coisa assim Foi
1: interessante é, essa eu, metáfora eu, né? ela,
0: é, ela é muito interessante mesmo né mas traduzindo ou, ali eu posso traduzir isso de uma maneira mais prática e ainda de uma maneira metafórica né então, da maneira, maneira metafórica, você pega as plantas murchas do seu jardim, o mato, as ervas daninhas, e você tira fora e coloca plantas novas ali no seu jardim. Né? Trazendo, tra... Deixando isso ainda de uma maneira: apara o mato, coloca plantas novas, rega bem sua, seu jardim, você vai ter um jardim bonito. E de uma maneira é, mais prática e objetiva, é: tira as pessoas que estão no modo desculpability e não entregam resultados, né? Lembra, senso de dono, né? É, é você agir como dono moral e produzir resultados excepcionais, foi o que o João falou aqui no começo, né? Então, mantenha as pessoas que agem como dono moral e atingem resultados excepcionais e tiram fora as pessoas que se vitimizam e dão desculpas para não fazer o que tem que ser feito. Né? Traduzindo isso de uma maneira prática e objetiva, eu acho que é bem isso mesmo, né, João? E aí, dá trabalho duro, é o que eu sempre falo, isso é trabalho duro, né? É, trabalho duro de verdade. A gente concentrar, igual diz o Eduardo Ferraz, 90% do nosso tempo tem que ser focado em gente. Trazer gente boa, desenvolver gente boa, e junto com gente boa, inspirar, fazer coach, treinar, desenvolver, fazer o melhor possível, né? E, quando a pessoa não se encaixa, a gente faz o nosso papel, e é o nosso papel no final do dia, não é isso? Tinha um, um, um
1: cliente nosso... Uh, muitos anos atrás, a, a rede de lojas de esportes, eles, eles vendiam para artigos de esportes, de pesca, de caça, e vendiam armas. Tinha um vendedor que era o melhor vendedor da loja. Era uma rede de lojas, e ele era o melhor vendedor da loja e do grupo todo. Mas a gente faz, sabia que ele fazia coisa errada. E a gente foi falando para os clientes, que eram uma família, três irmãos, Três irmãos, um cunhado e o pai. Ele falou: olha, esse cara tá inadequado. Não, você tá maluco, cara. O cara é o que mais vende. Olha, esse cara tá inadequado. E a gente foi falando, até uma hora que eles decidiram: tá bom, nós vamos mandar embora, cara. Mandaram embora. O cara era responsável, pra você tem uma ideia, por 70% das vendas de armas da rede toda. Mandou embora, no primeiro mês a venda despencou, segundo mês, no terceiro mês, a venda já voltou ao normal, no quarto voltou tudo bem. Mas o interessante foi o que veio do escritório de advocacia. Os quatro meses depois, o escritório de advocacia apresentou uma conta muito menor do que ele havia apresentado. Vinha apresentando. Né? E eles perguntaram lá, por que, que diminuiu? Nunca havia advogado diminuir valor? Diminuiu? Ele falou, não, só que é, é que caíram o, os problemas de porte de arma. E por que caíram? A gente lidava com muito problema de porte de arma, né? Gente que comprava mas legalmente não podia ter uma arma. Mas de onde vinham esses problemas? Ah, vinham todos da loja tal. Mas de qual vendedor? O que, que vocês acham, gente? De quem vinha? Daquele que mais vendia porque ele prometia porte de arma para todo mundo. O camarada chegava lá e falava, olha, tive um abrigo no trânsito, me enchia enchi a cara de porrada de umas três pessoas, tem problema ter porte de arma? É, imagina, a gente resolve isso para você. Vende arma para o cara. Mas quem resolvia esse problema... Eu era um advogado. Meses depois, era o escritório de advocacia. Então, assim, se você tem alguém performando muito bem na tua empresa, mas ele faz do jeito dele, não é do seu jeito... Cara, você não é o comandante da sua empresa,
0: desculpa. Ou não respeita os valores da sua empresa e você se torna um refém daquilo. Ah, mas eu mando, ele é ruim, mas se eu mandar ele embora eu vou perder minhas vendas. Enfim, né? É, 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 é bem isso, né? Eu
2: acho mas, que tem sim. até uma frase que está no nosso código de cultura que fala assim: quando você diz não para a pessoa, pessoa certa, automaticamente você diz sim para a pessoa errada, né? E a. E eu, o inverso também é verdadeiro, né? O funcionário, quando ele diz sim para a empresa errada, ele também está dizendo não para a empresa certa. Isso. É uma coisa que eu queria até trazer, que querendo ou não, liberta um pouquinho o coração na hora que a gente pensa, ah, então tem que demitir quem não está alinhado e tal. É no sentido de, cara, se você tira a pessoa que não está alinhada com a empresa, provavelmente vai se abrir as portas certas para essa pessoa. Porque ela está na empresa, ela está no lugar errado. E talvez... É a gente tem que entender, não sei se vai ter uma empresa de lugar certo, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, porque tem muitas questões que muitas vezes é o próprio indivíduo que precisa trabalhar isso, mas querendo ou não, muitas vezes ela se comporta de uma maneira que aparentemente parece incorreta, porque ela não está alinhada com aquilo que a tua empresa está pegando, não está alinhada e com ela, aquilo da tua empresa. E,
0: e muitas pessoas vão para outras empresas que são diferentes, a cultura é diferente, o ambiente é diferente, e elas vão performar em outra empresa e não performa na tua, né? isso acontece, eu já vi acontecendo na minha empresa, a pessoa na minha empresa não performava, não performava, vai para a empresa de um amigo e performa na empresa do um amigo. Enfim, as culturas são diferentes, né? Só corrigindo a frase, aí, né? eu acho que você falou invertida, né? Quando a gente, ah, diz, sim, quando a gente diz sim para a pessoa errada, automaticamente a gente está dizendo não para a pessoa certa. Né? Então, quando você mantém a pessoa que tem os comportamentos errados na tua empresa, você falou não para as pessoas que vão ter o comportamento certo. Né? Por quê? Porque aquela pessoa está ocupando o lugar De alguém que poderia ter o comportamento certo né? então, se diz... E quando um colaborador Porque também a, a, a recíproca é verdadeira Quando um colaborador Que tem virtude moral Que tem senso de dono Ele fala assim para uma empresa Que é a empresa errada Automaticamente ele falou não Para a empresa certa É uma via de mão dupla né? E aí o legal de a gente entender que isso é uma via de mão dupla É que não tem vítima Quando você tem senso de dono o, o, o colaborador que tem virtude moral ele escolhe a empresa certa e a empresa que cultiva esses valores escolhe o funcionário certo, né não, não resta dúvidas, né enfim é, acaba sendo uma via de mão dupla e eu acho que é, que é bem nisso mesmo eu vou falar que o papo tá bom, eu por mim ficaria aqui mais umas duas horas né? a gente precisa aqui respeitar o, o tempo do, do João daqui a pouco a gente tem uma aula que a gente vai dar também para finalizar, Aline, você quer dar alguma, algum, algum comando aqui para os comandantes que estão assistindo, algum recado? Oh,
2: eu tenho um comando, sim, mas esse comando a gente já deu em outros podcasts, mas na verdade, assim, como a gente tem muito pano pra manga para falar aqui com o João Cordeiro, eu não sei se ele tá disponível pra gente gravar um outro dia, um outro episódio. <risos> mas a gente pode, se você estiver disposto a isso, porque tem bastante pano para manga, olha aí, fez belezinha aí. Mas eu recomendaria aqui para os comandantes que estão mim, ouvindo, que coisa linda. Eu recomendaria para os comandantes que estão ouvindo ler os dois livros. Ler e, se puder, se for possível, tiver, quiser começar a implantar até uma cultura de desenvolvimento e, e querendo ou não contabilidade, foi buscar é, reproduzir aquilo que nós fizemos aqui no EAG, que, por exemplo, a gente adotou o método Kumbuka, utilizando o primeiro livro que a gente colocou aqui no EAG do método Kumbuka foi o Desculpability. Então, acho que é uma das, das coisas, assim, é que você trabalha a cultura de, de todos juntos, né? E como tem debate, tem tudo isso, a própria pessoa já se identifica, né? Isso aqui é pra mim, ou isso aqui eu tô fora. Acaba tendo isso, mas eu acho que começa pelo comandante mesmo. O comandante, a comandante, ler e ver se se identifica com isso também. Porque pode ser que o próprio comandante assim não, eu sou o Homer, eu quero continuar sendo o Homer e eu tô feliz com isso. Então, também tem uma questão de identificação para poder repropagar isso. Exatamente. Exatamente. Pra poder repropagar... Reprop é, rep é, repaga, rep, opa, propagar estava tentando usar uma outra palavra propagar dentro da empresa é, essa cultura toda, então eu recomendaria isso ler os dois livros, são livros fininhos tranquilos de ler fininhos que eu digo assim, é a leitura fácil não tão fácil, porque dá dor de barriga mas é dá para ler tranquilamente, então eu recomendaria ler esses dois livros, esse é o meu comando
1: Legal. Aline, se me permite encerrar com uma uma poesia que que é... ah, eu, per eu
0: permito, mas antes, antes, antes da poesia, para quem está ouvindo a gente aqui, né, como que eles fazem para seguir o João Cordeiro, a arroba no Instagram, é, além dos, dos dois livros que a gente recomendou comprar, como que eles fazem para saber mais sobre o João Cordeiro? Eu sei que está vindo um livro novo aí, né? então conta para gente só para eles uh, buscarem, buscarem mais, entenderem mais sobre o seu trabalho, sobre enfim, é, a sua obra.
1: Ah, ah, Para aqueles que gostam de site, www.joaocordeiro.com.br, ah, eu recomendo que você entre daqui a 30 dias, porque ele vai ser inteiro, inteiro reconstruído. Vai Amém. ficar um, um trabalho maravilhoso. Instagram, Cordeiro João, é, que também dentro de 20 a 15 dias, ele passa a ser revisitado e repostado uma frequência muito maior. Nós estamos exatamente no modelo de transição. Por isso que eu é, é, recomendo daqui a algum período, mas fiquem à vontade. Legal. Tá bom. E agora a poesia. A poesia, para aqueles que vão ver pelo uh, YouTube, YouTube uh, eu posso compartilhar? Pode, e, pode. Me autoriza
2: vê se está liberado, Marcelo, libera ali para ele. Ah,
0: vou liberar
1: ah. aqui, peraí. É uma poesia de Fernando Pessoa, porque vocês vão perceber uma coisa, a accountability, apesar da palavra ser em inglês, o conceito é universal. Nós encontramos é, a accountability em todas as religiões. Nós encontramos a accountability na mitologia grega, que é antes... Ela vem antes das religiões. Nós encontramos quer dizer, pelo menos vem antes da, das, da, da última, né, do islamismo, do cristianismo e nem do uh, judaísmo. Nós encontramos é, accountability em lendas africanas, em pensamentos populares, em músicas, em desenhos animados, em filmes e em poesias. E essa poesia aqui é desse craque, que para mim é o maior poeta da língua portuguesa, desculpe os brasileiros, uh, que nós já tivemos, Nascido em Lisboa, criado desde os seis anos de idade na África do Sul. As frases dele são curtas, é uma influência bem anglo-saxônica. E essa poesia começa assim. Vale para você, comandante de empresas. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes. Mas não esqueço que minha vida é a maior empresa do mundo. E posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Como essa que a gente está vivendo, por exemplo. Né? Ser feliz é deixar de ser vítima dos seus problemas e se tornar um autor da própria história. Percebeu aí? Dono moral, presente, forte. Ser feliz é atravessar desertos fora de si, ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. Ou seja, encontrar nossos momentos de felicidades, resgatar as nossas conquistas, ser feliz por que a gente conseguiu fazer até agora. É agradecer a Deus ou o universo, caso você seja agnóstico ou ateu, agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos seus próprios sentimentos, é saber falar de si, é ter coragem para ouvir um não e ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo.
0: Uau. Uau. E, e eu repito todo dia, a gente tem um ritual de gratidão aqui, João. Então a gente começa, todos, todas as nossas reuniões, a gente começa fazendo um, um ritual de gratidão onde a gente agradece três coisas. O meu primeiro agradecimento sempre é eu agradeço a Deus pelo milagre da vida. É sempre meu primeiro agradecimento. E é isso, né? Ser feliz é a gente reconhecer todos os momentos, saber que não vai ser fácil, saber que vai ter pedra, saber que a gente não tem todas as virtudes e a gente precisa desenvolver virtudes, saber que a gente falha, né? Mas a gente buscar, né? É, a felicidade e vai juntando essas pedras aí pra construir um castelo bela, bela, bela poesia a Aline se emocionou ali, encheu de lágrimas né, Aline?
2: Eu não sou parâmetro Marcelo eu... <risos> hoje nesse podcast é a terceira vez já
1: <risos> Ai, show de bola Pai Aline, nada pessoal
2: tá tudo bem, porque eu sou dessas o garoto tá falando pra mim que já tá aqui ó, de chorar também <risos> Mas eu sou bem assim, eu, sou, eu sou uma pessoa muito emocionada, não sei se é emocionada pessoal, mas assim, eu, eu me emociono bastante, e eu sou muito grata por me emocionar bastante, porque eu sinto as coisas bastante, então eu sou muito feliz por isso. Bom, tá aqui eu nesse la podcast, la sim, la sim. que bom, é que não, tá, tá, tá piorando, você. Mas... <risos> A cada vez piora, então eu sou muito grata por ter escutado tudo que eu escutei aqui aprendido com vocês hoje bastante, eu anotei aqui algumas coisas e, e ter a oportunidade de me emocionar aqui com as coisas que foram ditas para mim é algo muito incrível mesmo, porque vai se conectando, né? Vai se uhum. conectando bem como você falou no início, ali eu fui pegando algumas comidinhas do buffet e fui colocando no meu pratinho, então obrigada, obrigada demais, foi um prazer gigante, como dizia o João aqui que trabalha com a gente, João, o João é o nosso coordenador de vendas aqui, ele fala é um prazer inenarrável mas inenarrável mesmo ter gravado esse podcast com vocês dois, João, obrigada é,
0: demais é tá? Prazer. Obrigado, João obrigado, e, e eu fico muito feliz da Aline ter participado, né, a Aline voltou de férias hoje, né, e uh -huh. aí quando eu tava de férias eu falei, Aline, a gente vai gravar o, o podcast, porque enquanto a Aline esteja tá de férias, eu gravei o podcast com, com o João, né e e aí eu falei, ó, esse podcast com o João Cordeiro, né, é, eu quero que você esteja, mesmo que tá voltando de férias ainda, né, eu quero que você esteja no podcast porque eu acho que você merece participar desse podcast. Uhum. Eu acho que valeu a pena trazer a Aline. Enfim, né? É, a gente Obrigado, gosta Aline, muito.
1: por ter voltado de férias, então. <risos> 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 <risos>
0: Obrigado, João. Queria agradecer a todos os comandantes. Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa seu comentário, fala o que você achou dessa live. Encaminha isso, compartilha isso para quem você acha que precisa ouvir. E se você estiver assistindo no Spotify ou qualquer outra mídia, né, faz um stories, marca e coloca qual comando que você pegou nesse episódio do nosso podcast. Então é isso. Obrigado, João. Valeu, Aline. Fui.
2: Obrigada.
1: Obrigado.